0: 是三百五十万英亩，一九五八年减少到五十万英亩，一九五九、一九六零、一九六一年又减少到十万英亩。在此期间，控制害虫处定然会得知来自长岛的令人愤懑的消息：吉普赛俄在那儿又大量出现了。这一昂贵的喷药行动使得农业部大大的失去了公众的信任和良好愿望。这一行动原想永远清除吉普赛蛾，然而实际上却什么事也没有做到。不久，农业部的植物害虫控制人员似乎已经暂时的忘记了吉普赛蛾的事，因为他们又忙于在南方。开始一个更加野心勃勃的计划。“扑灭”这个词仍然是很容易的从农业部的油印机上印出来的。这一次散发的印刷品，答应人们要扑灭火蚁。火蚁是一种以其红字而命名的昆虫。看来，它是通过阿拉巴马州的莫拜尔港。由南美洲进入美国的，在第一次世界大战以后，很快在阿拉巴马州发现了这种昆虫。到了1928年，就蔓延到了莫拜尔港的郊区，以后继续入侵。现在，它们已进入到了南部的大多数州中。自从火蚁到达美国以来的四十多年中，看来它们一直很少引起注意，仅仅是因为这些火蚁建立了巨大的窝巢，形如高达一英尺多的土丘，才使它们在其为数最多的州里被看作是一种讨厌的昆虫。这些窝巢妨碍农机操作，但是只有两个州把这种昆虫列为最重要的二十种害虫之一。并且把它们列在清单末尾。看来，不论是官方或者私人的关注，都不曾感到这种火蚁是对农作物和牲畜的威胁。随着具有广泛独立的化学药物的发展，官方对于火蚁的态度发生了一个突然的变化。在一九五七年。美国农业部发起了一个在其历史上最为引人注目的大规模行动。这种火蚁突然变成了一个政府宣传品、电影和激动人心的故事的联合猛烈攻击的目标。政府宣传品把这种昆虫描绘成南方农业的掠夺者和杀害鸟类、牲畜和人的凶手。一个大规模的行动宣布开始了。在这个行动中，联邦政府与受害的州合作，要在南方九个州内最终处理两千万英亩的土地。一九五八年，当扑灭火蚁的计划正在进行的时候，一家商业杂志高兴的报道说。在由美国农业部所执行的大规模灭虫计划不断增加的情况下，美国的农药制造商们似乎开辟了一条生意兴旺的道路。从来都没有什么计划像这次的喷药计划这样，实际上被每一个人彻底而又剧烈地咒骂过。当然。除了那些在这次生意兴旺中发财致富的人，这是一个缺乏想象力、执行得很糟糕的、十分有害的大规模控制昆虫实验的突出例证。它是一个非常费钱、给生命带来毁灭，并使公众对农业部丧失信任的一个实验。然而，不可理解的是。人把所有基金投入了这一计划。这一失去人们信任的计划最初是得到国会众议员的支持的。火蚁被描绘成为一种对南方农业的严重威胁，说它们毁坏庄稼和野生物，它们侵害了在地面上筑巢的幼鸟，它的刺也被说成。会给人类健康造成严重威胁。这些论点听起来怎么样呢？由那些想争取拨款的农业部作证者所作出的声明，与农业部的重要出版物中的那些内容并不一致。一九五七年，在专门报道控制侵犯农作物和牲畜的昆虫的杀虫剂介绍通报上。并没有很多的提及火蚁，这真是一个令人吃惊的遗漏。如果农业部相信他自己的出版物的话，甚至在一九五二年的农业部百科全书年报，该年刊全部登载昆虫内容的五十万字的此书中，仅有很小一段述及火蚁。与农业部证言所谈的火蚁毁坏庄稼。定伤害牲畜的说法相反，阿拉巴马州在对付这种昆虫方面有最切身的体会。农业实验站进行了仔细的研究，认为火蚁对庄稼的危害是很少见的。美国昆虫学会一九六一年的主任、阿拉巴马州公益研究所的昆虫学家 F.S. 阿兰特博士说。他们部在过去五年中从未收到过任何有关蚁类危害植物的报告，也从未观察到对牲畜的危害。一直在野外和实验室中对蚁类进行观察的那些人们说，火蚁主要是吃其他各种昆虫，而这些昆虫的大多数被认为是对人不利的。观察到了火蚁能够从棉花上寻食棉子象鼻虫的幼虫，并且火蚁的筑巢活动在使土壤疏松和通气方面起着好的作用。阿拉巴马的这些研究也被密西西比州立大学考察所证实。这些研究工作远比农业部的证据更有说服力。而农业部的这些证据显而易见，要么就是根据对农民的口头访问得到的，而这些农民很容易把一种蚁和另外一种蚁相混淆，要么就是根据陈旧的研究资料。某些昆虫学家相信，这种蚁的事实习惯由于它们数量的日益增多已经发生改变，所以。在几十年前所进行的观察，现在也没有什么价值了。家常读书之作，感谢您的收听。